1: nice dress uh, it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your health care
1: Y yo soy Ana. En este episodio nos vamos juntos a hacer el mandado. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com How to Spanish Podcast. Pues yo dije hacer el mandado, que va a ser nuestra frase del día. Mm -hmm. <laughs> vamos a empezar al revés. Hacer el mandado es lo que decimos en México cuando una persona va a comprar víveres o comida o cosas a un mercado o a un tianguis. Obviamente es diferente cuando vamos a un supermercado, casi siempre decimos hacer el súper. Uh -huh. Pero para estos tianguis o mercados, es decir, estos estas tiendas de víveres más chiquitas o incluso que andan, ¿no? que cambian de lugar en la uh -huh. ciudad, decimos hacer el mandado.
2: Sí, y justamente vamos a hablar sobre estos mercados movibles o mercados con ruedas, como en algunos lugares los conocen, que nosotros les llamamos tianguis. Y tianguis es una palabra rara, ¿no?
1: Sí, viene del náhuatl, tianguistli.
2: Wow, es una palabra difícil para mí también. Sí,
1: pero bueno, aunque si tú viajas a México, es muy probable que veas estos tianguis o estos mercados. La verdad es que esconden una historia increíble que nosotros no sabíamos.
2: Sí, y de entrada, antes de pasar con la historia, me gustaría decirles que los tianguis son una experiencia, me parece, única. Y hemos estado en algunos lugares en Estados Unidos, como saben que hemos ido, en donde hay estos... Um, Farmer's far... Market. Exacto, que <ríe> para nosotros fue como un tianguis elegante, ¿no? Así sí. como demasiado fancy, carpas muy bien hechas, eh, la gente, no sé, como con mucho espacio y todo eso. Uh -huh. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero la experiencia de un tianguis en México es completamente diferente. Y por el contrario, personas que han venido y que han estado con nosotros en un tianguis que son de Estados Unidos se quedan maravillados. Es como muchos sonidos, música, colores. Ya les vamos a explicar. Pero solo para que tengamos un poquito el contexto al menos con algo que conocemos que es muy parecido o podría ser parecido como en Estados Unidos, es completamente diferente la experiencia. Ahora sí, vamos con la historia.
1: Todavía hoy existen tianguis que tienen años y años de existir, que existieron antes de la llegada de los españoles. Es increíble que todavía existan. Pero queremos empezar a hablar de un tianguis que, bueno, ya no existe, pero era como el más grande y el más importante, que era el tianguis de Tenochtitlan.
2: Exacto, y como hemos hablado en otros episodios, bueno, Tenochtitlan fue como la gran ciudad de los aztecas, ¿no? Esta parte, digamos, final de la época prehispánica, porque fueron a ellos a los que conquistaron los españoles justamente, y estaban muy interesados porque dentro de las cosas geniales que tenían los aztecas, era un gran sistema de comercio. Obviamente eran unos grandes guerreros, conquistadores, hicieron mil cosas asombrosas, como ya lo hemos dicho en ese episodio, pero una de las cosas que sorprendieron muchísimo a los españoles fue justamente todo este sistema de comercio en los tianguis. Y para empezar te preguntarías, ¿y cómo cambiaban, no? Porque tenían su propia moneda.
1: Pues sí, pero no era una moneda de metal como las que conocemos ahora o de oro o plata. Realmente era cacao. Cacao era como la moneda oficial. Sin embargo, también lo más común era hacer trueques. Esa era la forma de intercambiar bienes.
2: Así es, y esto lo vuelve muy interesante porque sabemos que en muchas otras civilizaciones el trueque se era conocido, ¿no? Digamos, como que en algún momento era como natural que los humanos quisieran intercambiar bienes, ¿no? Como yo tengo dos gallinas, ¿qué te parece si me das, no sé, unos vegetales? Y al final ya tengo como toda mi comida completa, ¿no? Pero creo que también fueron de las primeras civilizaciones de utilizar... Un elemento de cambio. Obviamente sabemos que hay otras en otras latitudes, pero en este caso el elemento de cambio no fue algo acuñado, no fue una moneda metálica como las que se empezaron a hacer en Grecia, en Roma y todo esto, sino fueron elementos orgánicos también, uh -huh. lo cual lo hace bastante interesante, ¿no? Y aquí demuestra también la importancia del cacao mismo, ¿no? Que hoy en día sabemos que es súper importante en nuestra sociedad porque genera el chocolate, uh -huh pero en aquel entonces ya era de vital importancia y también hemos dicho en otros episodios que se consideraba algo especial, ¿no? No era así como, me voy y me compro un chocolate al tianguis, no. sino eh, tenía un valor especial el cacao.
1: Cuando llegaron los españoles y vieron este mercado en Tenochtitlan o este tianguis, se maravillaron por varias razones. Una de ellas era la cantidad de gente. Había como 40.000 personas en una sola zona, ellos decían incluso que esta explanada de Tenochtitlan era tres veces más grande que Salamanca, la cual era una de las ciudades más modernas en España en ese momento.
2: Sí, y todo esto está documentado. Eso obviamente tiene muchísimo tiempo, ¿no? Pero como <risas> ustedes saben, hay eh, códices, ¿no? Los españoles escribieron eh, también sus historias, pero también hay códices de la época, digamos, prehispánica. Entonces se pudo como comparar esta información y cuando Hernán Cortés y otros de, de los conquistadores Estaban haciendo sus memorias, pues literalmente estaban sorprendidos por los grandes números de personas que había en estos tianguis. Eso significaba que no solo las personas de Ciudad de México, si podríamos <risas> llamarlo así, de Tenochtitlan, iban a este lugar a hacer intercambios, sino de muchas otras ciudades venían a hacer estos intercambios, uh -huh. a comprar cosas en este gran tianguis, ¿no? Y bueno, el tema del cacao como moneda es súper interesante y padre y creo que era bastante sencillo, entre comillas, ¿no? Pero te imaginas, cuando tenías que cambiar algo, ¿quién decidía qué era justo, no? O sea, para mí yo podría decir, Ana, te voy a dar dos gallinas y tú dame un caballo. ¿Qué dirías no, tú? pues
1: no, no es justo. Claro, no es
2: justo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Debe ser muy difícil, muy extraño llegar a un acuerdo, ¿no?
1: Uh -huh. Pero esta es otra de las maravillas que encontraron los españoles aquí. Los tianguis tenían un sistema de justicia. Wow. Había... Jueces, había vigilantes que caminaban alrededor de los puestos para ver que, uno, la gente estuviera vendiendo la cantidad que decía que estaba vendiendo. Es decir, es decir, que si tú decías que era un kilo y estabas dando un poquito menos, no podías hacer eso porque era injusto. Pero también había jueces que estaban allí para que la gente llevara sus peleas y decir, no, es que él me quiere dar solo dos gallinas por un caballo y yo creo que no es justo. Y ellos eran los que decidían. Pero no solamente decidían así que era justo y que era no, sino que también aplicaban castigos.
2: Este tema está genial. Su sistema de justicia era bastante rápido. Ellos decían, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y se tiene que hacer al momento. Pero por otra parte, siempre ha habido esas personas malas, ¿no? Y cuando alguien se atrevía a robar, la justicia era inmediata. Y lo más probable es que si alguien robaba, lo que le iba a pasar era la muerte.
1: Sí, entonces yo pensaría muchas veces antes de robarme algo.
2: Exactamente. Y también para las personas que quisieran hacer tranza, es decir, quisieran hacer como un trato injusto, si los cachaban, también podrían morir, ¿no? Obviamente había otros castigos, pero era muy común que en el momento... Los degollaban y adiós.
1: En uno de estos códigos que hablan de cómo era la vida en esa época, que es el Códice Ramírez, se dice que dentro de este sistema había una persona que se llamaba Semanero. Y esta era una persona que cuando amanecía estaba encargada de tocar un tambor. Y este tambor anunciaba como el inicio del día oficialmente, ¿no? Como el momento en donde ya la gente empezaba a hacer cosas, a salir y todo esto. Pero también cuando se ponía el sol era el momento de terminar cualquier actividad. Y tocaba este semanero otra vez el tambor y la gente sabía que tenía que irse. Entonces, en ese momento recogían el tianguis, todos se iban a su casa. Entonces, era como un sistema de toque de queda muy, muy interesante, ¿no? O sea, había una persona encargada de decir, ya, o sea, no se trabaja más. No es posible como quedarse trabajando toda la noche.
2: Sí, eso está súper padre porque justamente creo que pues evitabas que en las noches se hicieran cosas ilícitas, ¿no? Entonces, si se cerraban todas las actividades, pues ya todos a sus casas y hasta el día siguiente al amanecer, justamente cuando ya había luz y tal vez estos jueces y estos vigilantes podían ver lo que estaba pasando en el tianguis, ¿no? Y como les decíamos, realmente este sistema de los tianguis no solo tiene una historia interesante y pues muy antigua, sino que sigue siendo algo súper común hoy en día. De hecho, se sabe que solo en Ciudad de México hay 1.500 tianguis activos. Es decir, todos los días en diferentes partes de la ciudad tú puedes encontrar un tianguis diferente. ¿Y cómo es esta experiencia? Es bastante única. Primero en el sentido de la ubicación. Yo recuerdo cuando era niño, no, no se sabía por qué, no se sabía si el gobierno los puso, pero simplemente ya toda la colonia sabía que en cierta calle ellos se ponían los jueves o los viernes, no recuerdo cuál era el día en mi colonia. Pero todos los jueves o viernes ellos estaban ahí muy, muy temprano y terminaban hasta justamente cuando se metía el sol más o menos. Y era un poco un caos en lo que se refiere al tránsito y a las calles aledañas ah, o cercanas sí. porque todas estas personas normalmente vienen de lugares de, de afuera de la ciudad o tal vez sí de adentro pero obviamente necesitan camiones para transportar mm -hmm. sus vegetales o cualquier cosa que estén vendiendo. Entonces, ellos se estacionaban en todas las calles cercanas y todos los negocios, casas y cosas aledañas al tianguis, pues se veían un poquito obstruidos, había mucho tráfico, pues mucha gente de la colonia va caminando hacia esos lugares. Entonces, digamos, la primera impresión que tienes de esa experiencia es que eso se vuelve un poco un caos toda la zona, ¿no?
1: Y bueno, hablemos un poco de cómo es comprar, ¿no? ¿Qué, qué cosas hay y todo eso. Y bueno, nosotros te podemos aquí explicar mucho y vas a aprender muchísimo. Pero qué mejor que hablar de todas estas cosas con otros hablantes nativos también, ¿no? Con un profesor de México que tal vez te cuente su propia experiencia y que te pueda ayudar a practicar las frases para pedir pollo en el tianguis, ¿no? Uh -huh. O para comprar otra cosa. E ese, ese tipo de conexiones con profesores realmente te puede ayudar muchísimo. Y es por eso que te recomendamos que busques un profesor en Languatoc.
2: Así es. Bueno, Languatoc es una plataforma súper padre, moderna e intuitiva que puedes utilizar para encontrar un profesor de español y puede ser de México o de otros lugares. En otros lugares de Latinoamérica seguramente tienen este tipo de experiencias también. Y Languatox se esfuerza bastante en encontrar a los mejores profesores para ti. Así que a diferencia de otras plataformas, puedes encontrar un profesor que se ajuste a tus necesidades de aprendizaje y también a tus necesidades económicas o de precio, ya, ya que hay un rango bastante amplio en el que tú puedes encontrar a un profesor. También es importante que puedes tomar una clase muestra uh -huh. durante 30 minutos que va a ser gratis.
1: Ya hemos tenido algunos de ustedes que nos escuchan y nos ven, que nos escriben que han encontrado un súper buen profesor y que lo han disfrutado muchísimo. Muchas gracias por confiar en nosotros. Gracias por contarnos también. Y pues sí, nosotros les recomendamos ampliamente que vayan a Languatalk.com. El enlace para ir a esta página está abajo en la descripción del video o también en las notas de este episodio. Bueno, ahora sí, de lo que te hablábamos al inicio, la experiencia. Los tianguis siguen siendo lugares donde va mucha gente y hay muchos puestos uno al lado del otro. Uh -huh. Entonces, las, quedan unos pasillos muy delgados en medio de estos eh, puestos donde tienes que caminar... Rápido, porque la gente tiene prisa. Uh -huh. Y donde tienes que llevar todas tus cosas así, porque literalmente no hay espacio, ¿no? Pegadas a tu cuerpo. Uh -huh. Vas como en una fila. Hay generalmente una fila de ida y una fila de regreso. Uh -huh. Y la gente no para. Entonces, si tú quieres detenerte en uno de los puestos, literalmente tienes que hacer como... Y quitarte del camino rápido. Uh -huh. Porque si no, la gente va a seguir empujándote y tú vas a seguir caminando y caminando y caminando.
2: <risa> sí, algo súper interesante de, de esta experiencia es que, pues, no hay reglas en cuanto a la estructura, digamos, física del puesto, ¿no? Entonces, puedes encontrar puestos que son muy largos eh, o puestos muy, muy pequeñitos, pero justamente ellos obviamente se protegen con lonas, ¿no? Uh -huh. De, pues, el viento, la lluvia, de que se ensucien los productos, no sé. Simplemente es una buena manera de protegerse, ¿no? Pero, como no hay, digamos, reglas... Puedes tener un puesto que tiene una altura de 2 o 3 metros de altura en su lona, pero puedes tener puestos que son como de 1.50, porque la mayoría de las personas en México son chiquitos. Entonces tienes que literalmente agacharte para poder entrar al puesto y ver qué es lo que tienen y comprar, negociar, todo eso, ¿no? Entonces sí, es una experiencia bastante loca, sobre todo para mí que soy un poco más alto del estándar. Tienes que ir cuidando, como dijo Ana, no solo tus cosas, estás viendo los puestos sino cuidar tu cabeza porque puedes golpearte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y no solamente necesitas comprar frutas, verduras, carne, que es como lo que pensarías que puedes encontrar. No, en la actualidad hay mil cosas, mil puestos. Por ejemplo, está el puesto de Esquimos, que es un lugar en donde venden... Pues leche con hielo y alguna fruta o chocolate. Es como una malteada, pues. Es un esquimo.
2: Sí, y algo súper extraño de todos estos puestos es que tienen energía eléctrica. Sí,
1: y están en medio de la calle. No sé cómo tienen el energía eléctrica.
2: Exactamente. Y no solo tienes eh, puestos de esquimos, digamos, que consumen energía. Obviamente están los puestos de música pirata, ¿no?
1: O películas piratas.
2: Entonces, no solo tienen un radio para que escuches, sino tienen pantallas para que veas el último Blu-ray de la película. <risa> es una experiencia bastante extraña. Y algo que es muy común en los tianguis es que la gente te grita
1: ah, sí. para
2: que entres a su puesto. Porque la realidad es que hay mucha competencia. En un tianguis no solo vas a encontrar un solo puesto, un solo espacio donde van a vender jitomates, por ejemplo. Seguramente a lo largo de todo el tianguis va a haber cinco o seis puestos de verduras. Uh -huh. Y muy extrañamente muchas veces se ponen muy cerca. Eso no lo entiendo. <risa> pero bueno, el punto es que mucha gente de los puestos se pone a gritar...
1: Pásale, güerita, pásale, güerito, que le vamos a dar marchante.
2: Exactamente. Esos son la, el tipo de palabras que seguramente vas a escuchar. Y como bien sabes, nosotros somos morenos. La mayoría de los mexicanos somos morenos. No vamos a hablar mucho del tema racial y no, no es el tema. Pero los mexicanos mayormente somos morenos, pero hay de todo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué se le dice güerito a la persona que está en el tianguis? Nadie lo sabe. Puede ser la persona más morena de México y te van a decir güerito. Así que no pienses que están burlándose ni nada. Simplemente es una manera de llamarle al comprador. Marchante, también como uh -huh. dijo Ana. Eh, cliente. Eh.
1: Joven. Todos son jóvenes. Puede ser casi un viejito uh -huh. y le van a decir, pásele joven. También
2: te pueden decir mi jefe.
1: O reinita. Pásele reinita. Exacto.
2: <risa> bueno... Al final creo que tratan de endulzarte un poquito el oído y que digas, ay, me tratan bien, voy a comprar con él, ¿no? Sí.
1: Otra categoría de cosas que puedes comprar son los cosméticos, ¿no? <risa> sí. Están este, los labiales, cualquier tipo de maquillaje que generalmente es como muy barato, ¿no? O sea, no, no vas a encontrar algo de una marca muy conocida. Pero bueno, es muy común encontrar aquí todo ese tipo de productos, cosas para el cabello, incluso perfumes y hasta zapatos. Tenis, creo que es lo más común, tenis claro. y botas. Pero también en algunos tianguis hay incluso puestos que te venden ropa o zapatos usados.
2: Pues sí, realmente un tianguis es un lugar de mucha variedad. Podríamos pensar que es una mezcla entre un supermercado, un centro comercial, un lugar de diversiones. Tienes todo. Recuerdo que en el tianguis en donde yo iba cuando era niño, había una zona en donde había juegos inflables para los niños. O sea, se iban y se subían y ahí estaban durante 10, 15 minutos y pagabas 5 pesos o una cosa así. También había los lugares donde vendían cosas para adultos, como lencería y cosas así extrañas. O oh, y...
1: fruta picada.
2: Fruta picada. Recuerdo que había un lugar en donde vendían mascotas, vendían pececitos.
1: Pollos de colores. Pollos
2: de colores, tortugas de esas pequeñas que puedes tener en tu casa. Entonces, realmente es algo bastante exótico que para nosotros como mexicanos ya no lo es, pero cuando ves un poquito la experiencia en otros países, puedes darte cuenta que realmente es un lugar único. Y sin duda es una experiencia que les recomendamos a todos.
1: Cuéntanos si tú has visitado un tianguis en México o si te gustaría visitarlo, ¿no? Esta experiencia llena de adrenalina. Para mí la verdad es que los tianguis sí me generan un recuerdo como muy bonito porque cuando vivía con mis padres y si era niña, los miércoles había un tianguis que se ponía cerca de nuestra escuela en donde vendían tacos de cecina con cebollita y papas. ¡Uh! Y longaniza. Mm. Buenísimos. Y casi todos los miércoles, durante una época, íbamos aquí. Mis papás nos recogían de la escuela y llegábamos a este tianguis a comer esos tacos con una coca bien fría de esas de lata de, de vidrio. Ana y... está salivando.
2: Sí, pero
1: no solo por la comida, sino como la experiencia, ¿no? De que mis dos papás venían a recogernos y que nos llevaban a este tianguis y nos compraban tacos. Y al final... Casi siempre hay postres también en algún lugar del tianguis uh -huh. y te pueden comprar un helado o cualquier cosa. Entonces, para mí era muy especial ir al tianguis.
2: Parece extraño que dentro de todo este caos generes justamente como sensaciones o emociones bonitas, ¿no? Y no solo como entre familias y eso. Yo recuerdo que en nuestro tianguis nosotros teníamos como nos, los vendedores favoritos, ¿no? Uh -huh. Había cierto... no sé si llamarlo apego, pero simplemente eran personas que buscábamos... Es decir, podíamos viajar todo el tianguis solo para comprarle a la misma persona porque ya había cierto cariño o, no sé, tal vez ya hasta confianza. conocían un poco. Sí, confianza. O tal vez ya hasta conocían un poquito de ti y de tu familia, ¿no? Ah, uh -huh. ¿cómo están sus hijos? Y todo eso. Entonces se vuelve una especie de, eh, pues sí, un, un lugar ambulante no solo de mercancías, sino de experiencias y de relaciones. Es algo bastante padre. Es
1: un club social. Exactamente.
2: <risa> Y yo recuerdo una experiencia también muy padre que eh, cuando yo era niño me encontré tirado 50 pesos. ¡Wow! Pero era niño <ríe> y obviamente, no sé, en ese entonces tal vez el tipo de cambio peso dólar era muy barato, como 10 pesos. Entonces para mí era muchísimo dinero porque literalmente yo creo que tenía 6 o 7 años oh. y mis papás me dijeron, pues, quédatelo tú. Y para mí fue, ¿qué voy a comprar en el tianguis? Porque oh. hay... Tantas cosas y me lo había encontrado en el tianguis. Finalmente creo que compré juguetes o algo así, carritos, no recuerdo. Pero fue una experiencia que hasta la fecha me acuerdo, ¿no? Porque fue única y fue algo que tal vez si hubiera ocurrido en un centro comercial, pues no me lo hubiera quedado o no sé, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia muy padre y sí, es una gran experiencia ir a los... Tianguis.
1: Si un vigilante de Tenochtitlan te hubiera visto, te hubiera dicho, niño, ese no es tu dinero. Me hubiera uh, degollado. cortado el cuello. <risa> bueno, pues eso fue todo por este episodio. Esperamos que hayas disfrutado, aprender un poco de la historia de este tema tan importante para los mexicanos y que ahora tengas muchas ganas de visitar un tianguis en México. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. David,
2: Brian, Tyler, Bawin, Andrew, Shannon, Bobby, Keith, Alexandra, Megan, Nick, Jonathan, Michael, Christian, Así es. Nos vemos la siguiente semana. No olvides visitar nuestras redes sociales, nuestra página de Instagram y nuestra página de Patreon. También, si nos viste en video, dinos qué te pareció esta nueva experiencia con luz un poco más natural y todo esto. Así que nos vemos la siguiente. ¡Adiós! Adiós.